0: Einen schönen guten Tag zusammen. Ich bin Volker Wiebrecht und ihr hört den Netzgeschichten-Podcast. Unser Thema ist heute Digitalpolitik im Superwahljahr 2021. Und damit geht zwingend und dringend die Frage einher, was müssen wir in Deutschland eigentlich nach der Wahl anpacken, um digital weiter vorne mitzuspielen bzw. Schritt halten zu können. Darüber spreche ich heute mit meinen Gästen im Netzgeschichten-Talk. Und ihr seid herzlich eingeladen. Ich freue mich aufs Weiterhören. Und ich begrüße Frau kockmas emre von der SPD-Bundestagsfraktion, Mitglied im Ausschuss Länder. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hallo.
1: Guten Abend.
0: Manuel Höferlin ist bei uns, auch in seinem Büro gerade noch zur späteren Arbeitsstunde FDP-Bundestagsfraktion und Vorsitzende des Ausschusses Digitale Agenda. Auch Ihnen einen schönen Abend, Herr Höferlin. Herzlich willkommen.
2: Schönen guten Abend.
0: Dr. Anna Christmann von Bündnis 90 Die Grünen an der Bundestagsfraktion. Sie ist Sprecherin für Innovations- und Technologiepolitik. Schönen guten Abend, Frau Dr. Christmann. Hallo. Hello. Und Nadine Schönes bei uns von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, dort stellvertretende Vorsitzende und Co-Autorin des vielgelobten Werkes Neustart bzw. Herausgeberin, neue Gründerzeit für neuen Wohlstand und ohne KI gehen wir K.O. Dazu gleich noch mehr. Ich würde, damit wir alle wissen, was wir jetzt gerade vor uns haben, zunächst erstmal jedem Einzelnen von Ihnen drei Minuten, fünf Minuten maximal die Gelegenheit geben, auf eine grundlegende Frage nicht an alle Stelle zu antworten. Und ich würde vorschlagen, wir beginnen in der Reihenfolge der Vorstellung. Deshalb eben äh, bei Elvan und Emre. Wenn Sie tatsächlich mal schauen, woran es eigentlich gerade krankt in der Digitalisierung und welche Rezepte Sie dazu haben, darf ich Sie da um Ihren Impuls bitten.
1: Ja, sehr gerne. Es krankt tatsächlich und Corona hat es nochmal ganz offen gelegt. Dieses Wort des Brennglases wurde jetzt ganz oft bemüht, deshalb möchte ich das jetzt mal weglassen. Wichtig ist, glaube ich, gerade im Bereich der Digitalisierung, dass wir nicht wohlklingende Anträge schreiben. Es kommt darauf an, setzen wir die Sachen, über die wir reden, tatsächlich um. Und da sind wir noch leider viel zu langsam. Da müssen wir schneller werden, wir müssen agiler werden. Das ist nämlich so das Wesen der Digitalisierung. Und ich möchte mal ein Beispiel bringen. Morgen haben wir im Ausschuss für äh, digitale Agenda eine Anhörung zur Datenstrategie der Bundesregierung. Und das ist erstmal super gut, dass diese Datenstrategie vorliegt. Da diskutieren wir schon mindestens aktiv seit zwei Jahren über das Thema. Und das auch alles wahnsinnig viel Zeit. Da müssen wir sehr viel schneller werden. Wir müssen tatsächlich Sachen schneller umsetzen. Ich könnte jetzt auch noch Smart City und solche Beispiele dazu nennen, dass wir Förderprogramme aufsetzen, warten, bis da Anträge gestellt werden, die bewilligen, dann nochmal da reingehen, dass die umgesetzt werden müssen. Dann versuchen wir, die zu skalieren, damit sie in die Fläche kommen. Das ist alles viel zu langsam. Da werden neue Verfahren und Methoden entwickeln. Und ich bin auch davon überzeugt, das hat das letzte Jahr gezeigt, mit dem Wir-versus-Virus-Hackathon. Wir müssen viel mehr auf Open Innovation-Prozesse setzen, Experten einbinden, um in einem guten und einem schnellen Tempo zu guten äh, Lösungen und Ergebnissen zu kommen. Und ich bin überzeugt, das müssen wir alles noch leisten, damit wir da besser werden. Und wenn man jetzt mal guckt, wo wir stehen 2021, wenn ich hier mir ausmale, dass 1981, Helmut Schmidt schon gesagt hat, dass er flächendeckend Glas ausbauen möchte und das auch getan hätte, wäre er noch länger Bundeskanzler geblieben. Da denke ich mir, da sind wir schon einige Jahrzehnte drüber und es wird jetzt richtig Zeit, sich umzusetzen.
0: Mhm. Vielen Dank. Worin sehen Sie denn, wenn ich kurz einmal nachfragen darf, die Frage äh, richtig, gegebenenfalls auch noch mal danach an alle anderen sprechen? denn worin sehen Sie das Alleinstellungsmerkmal Ihrer Partei in der Digitalisierungsdiskussion?
1: Ja, wir sehen uns auf jeden Fall darin, dass wir sagen, wir müssen jetzt konkret umsetzen, nicht so lange reden. Also ich hätte mir die Datenstrategie schon viel eher gewünscht. Wir haben letztes Jahr schon einen Vorschlag gemacht, wie so etwas zum Beispiel aussehen kann, wo es drauf ankommt. Und wir brauchen jetzt mehr Experimentierräume, um solche Sachen tatsächlich umzusetzen, statt lange Verfahren zu beanspruchen. Und mhm. da ist der Wille der Umsetzung und das ist, glaube ich, das, was uns von vielen unterscheidet.
0: Ich darf die gleichen Fragen weiterreichen an Manuel Höferlin von der FDP. Also auch an Sie nochmal die Frage tatsächlich, also woran krankt es gerade und was sind Ihre Rezepte? Und wenn Sie es auch beantworten wollen, was ist das Alleinstellungsmerkmal der FDP in dem Zusammenhang?
2: Ja, es ist eine sehr umfassende Frage, aber man kann an ganz vielen Punkten natürlich ansetzen. Es gibt Themen. Da würde ich sagen, sprechen wir schon seit Jahren, eigentlich schon über ein Jahrzehnt im politischen, aber auch im gesellschaftlichen Raum über die Problemlösung. Thema Breitbandanbindung zum Beispiel, flächendeckte Mobilfunkversorgung. Ich habe manchmal den Eindruck, die Bürgerinnen und Bürger wollen gar nicht mehr darüber reden. Sie wollen es einfach nur haben. Und da haben sie völlig recht, das muss jetzt einfach gemacht werden. Da ist es vor allen Dingen eine Frage von dem Projekt, das endlich mal abgeschlossen werden muss. Wir haben weitere wichtige Themen in ganz verschiedenen Bereichen. Ich will nur mal nennen das Thema digitale Souveränität äh, Europas, Deutschlands, Europas in der Welt. Diese Debatten poppen immer an einzelnen Themen hoch. Letztes Beispiel war zum Beispiel die Frage, welche Unternehmen lassen wir in kritische Infrastrukturen? Ist eng verbunden damit ist übrigens das Thema Cybersicherheit, was stärker und ernsthafter von der Bundesregierung vorangetrieben werden muss, auch von der nächsten Bundesregierung dann mal ernst genommen werden muss. Ich habe den Eindruck, die Diskrepanz zwischen der Staat möchte gerne äh, mithören und auch Telekommunikationswege überwachen, auf der anderen Seite Cybersicherheit herstellen, der ist nicht aufgelöst und der ist auch nicht verständlich. Wir brauchen echte Cybersicherheit und ein Recht auf Verschlüsselung. Die Menschen haben auch ein Recht auf digitale Bürgerrechte und auf Kryptografie. Ein Thema, wir haben gerade eben gehört von der Kollegin Korkmaz-Emre, die Digitalstrategie der Bundesregierung liegt, ich sag, endlich vor. Sie gehört ja selbst mit ihrer Fraktion äh, als regierungstragende Fraktion dazu. Schön, dass auch es offensichtlich den Koalitionsfraktionen zu langsam geht. Das Thema Datennutzung ist das Megathema des nächsten Jahrzehnts. Das wird jeden betreffen in allen Bereichen des Lebens. Und wir brauchen mehr als ein Problemanalysepapier. Das ist meine Bewertung äh, dieser Datenstrategie. Wir brauchen ein Projektmanagement. Indem die wichtigen Punkte dann auch zeitnah in einer Legislatur, nämlich am besten, abgearbeitet werden und nicht irgendwann nach der Legislatur. Was unterscheidet die FDP von den anderen Parteien? Ja, die FDP ist die Partei, die dafür schon länger einen Vorschlag gemacht hat und im politischen Raum wollen es manche schon gar nicht mehr hören oder können es nicht mehr hören. Ich lese manchmal von Kollegen oder Kolleginnen auch, dass das alles Unsinn sei, aber ich kriege den meisten Zuspruch inzwischen dafür. Wir brauchen eine koordinierte Digitalpolitik und eine Digitalpolitik, die Projektmanagement kann und Projekte auch zeitnah mit Meilensteinen zu Ende führt. Da spricht ein bisschen mein unternehmerischer Ursprung durch. Wir brauchen ein Digitaltransformationsministerium, ein Ministerium, das digitale Transformation gestaltet, aber vor allen Dingen auf die Schiene bringt. Und dann können wir auch die Projekte schneller und zeitnah umsetzen. Die Menschen haben auch was dann davon und müssen nicht sich nur anhören, was alles gemacht werden müsste, so wie in den letzten acht Jahren. Und das wollen wir als Freie Demokraten verändern. Dafür haben wir schon lange einen Plan in der Tasche und haben ihn auch immer rausgekramt. Und das werden wir auch gerne in Zukunft umsetzen.
0: Okay, den werden wir im weiteren Verlauf des Gesprächs auch sicherlich noch brauchen und noch ein bisschen tiefer reingucken. Vielen herzlichen Dank erstmal äh, an Sie, Herr Höferlin, Frau Dr. Anna Christmann. Sie kennen die Fragen schon mit der abschließenden kritischen Nachfrage, nämlich was das Alleinstellungsmerkmal ist. Aber fangen wir erstmal mit den Patienten an. Deutschland, das Land, das sich so gerne schneller digitalisieren möchte, aber trotzdem nicht so richtig vorankommt nach Diagnose vieler Beteiligter bis hin zu seinen eigenen Bürgern. Was schlagen Sie vor?
3: Ja, also in der Diagnose Einigkeit, ich habe hier ein Selbstvertret von meiner Oma hinter mir, die war Grundschullehrerin, ist leider nicht mehr unter uns. Aber wenn sie das noch wäre und sie würde heute in Grundschulen reingehen, wären die noch genauso wie zu ihrer Zeit. Der technische, logische Wandel ist weitgehend an den Schulen vorbeigegangen. Das merken wir jetzt in der Pandemie. Und so geht uns das auch im Homeoffice, so geht uns das in den Gesundheitsämtern. Ich glaube, diese Vorstellung, dass wir ein Hochtechnologiewand sind und deswegen all das nebenbei hinkriegen, das hat sich nicht bewahrheitet, sondern es braucht einfach eine richtige Kraftanstrengung, die digitale Transformation auch so umzusetzen, dass sie überall ankommt. Und das ist in den letzten Jahren leider sträflich versäumt worden. Ich habe immer gedacht, sowas wie Breitband, das ist eigentlich ein total langweiliges Thema. Einfach Kabel verlegen, machen, damit es überall da ist. Grundvoraussetzung für all das, was eigentlich dann an spannenden Anwendungen überhaupt erst anfängt. Aber das ist nicht passiert in den letzten Jahren. Es gibt bis jetzt keinen richtigen Rechtsanspruch auf schnelle Breitbandverbindung, was da mal ein bisschen Tempo reinbringen würde. Und das müssen wir dringend ändern, dass wir wirklich die Sachen auch umgesetzt bekommen. Also, was wir jetzt gesehen haben, sind Programme, Förderprogramme, die nicht abgerufen werden. Das ist beim Breitband so, das ist beim Digitalpakt Schule so. Offensichtlich funktioniert Digitalpolitik so, wie bisher bis betrieben worden ist, nicht. Und da kann ich anschließen bei einigen Sachen, die auch äh, Elvan Kokrat, matz Emre schon gesagt hat, nur ist sie ja Teil der Großen Koalition. Und ich frage mich, warum nicht all die schönen Dinge, die sie vorhin gesagt hat, nicht längst passiert sind. In den letzten acht Jahren GroKo haben wir eben diesen Verwaltungswandel nicht gespürt, all diese projektorientierte Arbeit, eine offene Verwaltungskultur, die wir dringend brauchen, sind eben nicht umgesetzt worden, sondern die Ministerien sind in ihren Silos unterwegs und manche sind irgendwie motivierter, andere weniger motiviert. Und das muss sich dringend ändern. Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft sind alle viel, viel weiter als die Politik. Und deswegen macht uns als Grüne auch aus, dass wir gerne mit den gesamten Akteuren, die da unterwegs sind, zusammen die Digitalisierung auch voranbringen wollen und umsetzen wollen. Und das heißt für mich eben kein Digitalministerium, in dem dann wieder die übliche Verwaltungsstruktur entsteht, sondern ich glaube, wir brauchen flächendeckend in der gesamten Verwaltung eine neue Kultur. Wir schlagen konkret eine Technologietaskforce am Kanzleramt vor, in der wir Menschen eben aus der Praxis reinholen in die Verwaltung, die Erfahrung damit haben, wie man digitale Projekte umsetzt und Innovationseinheiten in allen Ministerien, die das dann auch in die Breite tragen. Und ich glaube, nur mit so einem Mentalitätswechsel werden wir es schaffen, die Ziele, die ja jetzt schon lange immer verkündet worden sind, dann tatsächlich auch umzusetzen und dann auch, wirklich neue Technologien, wie es wir im Bereich künstliche Intelligenz ja haben, wie wir es dann auch mit Quantencomputing noch haben werden, überhaupt in die Lage uns zu versetzen, dort dann auch die spannenden Anwendungen für uns nutzbar zu machen. Denn zum Beispiel, um den Segen von KI im Gesundheitsbereich bei Krebsfrüherkennung wirklich zu nutzen, da brauchen wir überhaupt mal ein digitales Gesundheitswesen. Das ist die Grundvoraussetzung und deswegen ist es so wichtig, dass wir dort eine neue Geschwindigkeit an den Tag legen
0: Vielen herzlichen Dank. Ich könnte natürlich jetzt den Ball zurückspielen, weil Frau Korkmaz-Elmer haben Sie angesprochen, aber da gibt es ja noch jemand anders, die in der Regierungsverantwortung sitzt. Ist es denn so, ich, diese Frage muss ich an der Stelle stellen, dass man als Digitalisierungsexpertin quasi wie die Prophetin in der eigenen Partei wenig gilt, weil es so ein randständiges Thema ist? Oder haben wir ein grundsätzliches Problem? Also die Diskussion werden wir gleich auch nochmal führen, wenn es an die Ursachenforschung geht. Aber diese Frage vorweg, bevor Sie das Standardrepertoire an meinen drei vorbereiteten Fragen kriegen.
4: Naja, ich hoffe, dass wir noch ein paar mehr Bälle nachher
0: zurückspielen, denn die
4: Grünen sitzen in fast allen Landesregierungen und ich weiß nicht, ob dort die Silos aufgebrochen worden sind. Und die FDP ist mit Digitalisierung first und Bedenken second auch nicht sehr weit, wenn es etwa um das Thema Registermodernisierung geht oder andere. Also da ist hinter einigen Floskeln, die jetzt auch vorgetragen wurden, steckt dann auch nicht die wirkliche reale Politik, wenn man dahinter schaut. Und auch beim Koalitionspartner muss ich sagen, wenn ich an die Verhandlungen der Datenstrategie denke, dann war es jetzt nicht die SPD, die dort die innovationsoffenen Themen vorangetrieben hat, sondern da war es schon schwer, sich auch gegen das BMJV durchzusetzen, die gar nicht für Experimentierfreude und mehr Daten nutzen waren. Von daher bin ich gespannt, wie wir da einsteigen. Ich will mal sagen, wir haben auch viel vorangebracht in den letzten Jahren. Also ich, die, zu den Themen, die ich mir wünsche oder die wir unbedingt anpacken müssen, kommen, kommen wir noch. Aber wir haben den größten Fonds, Wachstumsfonds bereitgestellt, den es in Europa gibt mit 10 Milliarden. Das ist dreimal so viel, wie die Franzosen machen. Beim Thema Gründungs- und Wachstumskapital sind wir richtig gut geworden. Wir haben den Digitalpakt Schule, über die Umsetzung muss man reden. Wir haben das OCG, wir haben mit der GWB-Novelle oder dem NetzDG Gesetze in Deutschland auf den Weg gebracht, da schaut ganz Europa, was wir machen und die EU-Kommission orientiert sich daran, was Deutschland vorgelegt hat in diesen Bereichen. Von daher finde ich, muss man auch immer mal gucken, was wir gemacht haben, was funktioniert hat und wo auch ganz Europa schaut auf Deutschland als Vorbild. Von daher würde ich sagen, wir haben viel gemacht. Das Thema ist natürlich ganz oft die Geschwindigkeit und deshalb stimmt es und wir haben das auch analysiert und bauen darauf auch unsere Reformagenda für die nächsten zehn Jahre auf, dass unsere staatlichen Strukturen nicht mehr so sind, dass sie dem Tempo der Digitalisierung mithalten können. Wir müssen große Veränderungen vornehmen, um besser und schneller zu werden, gerade im staatlichen Bereich. Und deshalb haben wir auch als Einzige ganz konkret eben mit unserem Projekt Neustart über 100 Vorschläge vorgelegt, die aber in sich nochmal ein stimmiges Konzept sind, wie wir unsere staatlichen Strukturen modernisieren wollen. Und dazu braucht es natürlich den politischen Willen. Und um auf Ihre Frage zu antworten, ist es nicht so, dass wir als Digitalpolitiker da die einsamen in der. Wüste sind, sondern gerade am Wochenende hat sich unser Fraktionsvorsitzender Ralf Trinkhaus genau hinter diese Forderungen gestellt und auch der Parteivorsitzende hat ein Modernisierungsjahrzehnt ausgerufen und genau das werden wir angehen.
0: Also das sind sehr viele Heere und vor allen Dingen absichtsvolle, sehr ambitionierte Projekte, die Sie davor haben. Trotzdem würde ich gerne nochmal, weil das ist die erste Frage, wir blicken ja immer ganz gerne auf die Verantwortung, die Schuldigen. Das haben Sie jetzt gerade mehr oder weniger den Ball schon quasi einmal im Kreis weitergereicht. Bitte möge die heiße Kartoffel der nächste fangen. Aber wenn wir jetzt alle nochmal zurückblicken. Ich habe es ja am Anfang gesagt, seit zehn Jahren heißt es, jetzt muss es mal losgehen. Was ist denn tatsächlich das Problem dafür, dass es so langsam geht? Sie haben gerade Frau Schön angesprochen, im Grunde genommen das Digitalisierung- komplett andere Erfordernisse hat als die analoge Verwaltungsstruktur. Das scheint ein wichtiger Punkt zu sein. Geld wurde auch angesprochen. Also wenn ich Sie reihum um ein Statement bitten darf, was ist das grundlegende Problem? Haben wir ein Mindset-Problem? Wollen wir es eigentlich nicht, wie beispielsweise im Handelsblatt spekuliert wurde? Wollen die Lehrer eigentlich gar nicht? Wollen die immer nur sagen, die Bundesbürger, die jetzt sagen, 71 Prozent, wir sind nicht damit zufrieden? Aber eigentlich wollen sie es auch gar nicht, weil wenn es darum geht, beim Wandel die Hand zu heben, wer ihn findet, dass er kommen soll, sagen alle ja, die Frage ist gleich zu Ende. Wer findet, dass es vorangehen soll? Da hebt man dann die Hand und sagt ja. Und wer möchte den ersten Schritt machen? dann sind ja die Hände immer unten. Also was ist aus Ihrer Sicht von all den Dingen das grundlegende Problem? Reihe um die Frage, Frau Korkmaz-Emre.
1: Ich glaube, wir haben da mehrere Probleme. Also erstmal ist es natürlich so, dass diese Veränderung, der Wechsel im Kopf erstmal passiert. Und da müssen wir auf jeden Fall rein und... Jetzt hat Frau Schön gerade schön gesagt, das Justizministerium hätte geblockt. Ich meine, ich hätte mir so eine Smart-City-Förderung aus dem Innenministerium auch anders vorgestellt, dass wir da agiler und weiter und so weiter kommen. Da können wir jetzt immer den Ball hin und her spielen. Aber es ist tatsächlich, wir müssen erstmal in die Köpfe rein. Wir müssen dann gute, agile, schnelle Strukturen haben. Und dann ist es mir am Ende egal, ob das Ding Ministerium heißt, ob es Taskforce heißt oder sonst was. Fest steht einfach nur, wir müssen anders arbeiten. Wir müssen raus aus diesem normalen Verwaltungshandeln, müssen schneller werden, müssen agiler werden, müssen konkret umsetzen, experimentieren, auch mal eingehen, dass wir mal Fehler machen oder etwas nicht so gut funktioniert, um uns dann schnell zu korrigieren. Nur so schaffen wir es dann etwas auszuprobieren, was sich dann bewährt und was man dann auch in der Fläche ausrollen äh, kann. Mhm. Und natürlich kommt dann ganz am Ende noch die Frage des Geldes, wobei ich glaube, dass es das das kleinste Problem ist, woran das scheitert. Ich glaube eher, dass die ersten beiden Punkte die wesentlichen.
0: Also, ist es tatsächlich ein Mindset-Problem? Also, wie Sie sagen, man muss in die Köpfe, Frau Dr. Christmann?
3: Also ich glaube, es ist schon ein Problem, dass sich Politik selten traut, wirklich auch mal Schwerpunkte zu setzen und da dann auch massiv zu investieren und drauf zu setzen, weil man sich immer dem Risiko aussetzt, dass hinterher irgendjemand sagt, jetzt habt ihr da aber zu viel Geld versenkt. Also ich glaube, wir haben eine Struktur, wo wir immer ganz kleinteilig überall ein bisschen was machen, statt an den Stellen wirklich, wo es notwendig ist. Und wenn wir da an die Länder denken, übrigens, wo wir ja als Grünen in der Regierungsverantwortung sind, glaube ich, dass wir in Baden-Württemberg zum Beispiel zu Recht auf ein starkes KI-Zentrum gesetzt haben in Stuttgart-Tübingen, dass das Land Baden-Württemberg stärker gefördert hat als der Bund das tut mit seinen Kompetenzzentren, wo er jetzt so langsam nachzieht, aber da auch immer schön alles so Stückchenweise verteilt wird. Und von den großen KI-Milliarden, von denen immer gesprochen wird, ist in Wirklichkeit sind da jetzt im Sommer 65 Millionen ausgegeben worden. Also da wurde eben nicht wirklich große Beträge dann auch investiert, sondern äh, das ist immer so eine Kleckerei und ich glaube, davon müssen wir wegkommen, sondern wir müssen uns trauen, Schwerpunkte zu setzen und es muss auch einfach schneller gehen. Das nächste Beispiel sind ja jetzt gerade in der Corona-Krise äh, Gesundheitsämter, Digitalisierung. Wir hatten da im, im Ausschuss Digitale Agenda, das Gesundheitsministerium zu Gast. Seit letzten August läuft das Projekt SORMAS und jetzt im Februar ist die Vollversion bei den Gesundheitsämtern. Yippie, nach einem halben Jahr Pandemie. Also wenn das unsere Art ist, ist, Digitalprojekte umzusetzen, dann kommen wir damit halt nicht weit. Und deswegen bin ich immer noch ein bisschen skeptisch, wenn jetzt die Vertreterinnen hier auch der Großen Koalition sagen, sie wollen jetzt alles agile und experimentierfreudige Projekte machen. Wo sind sie denn jetzt in der Corona-Pandemie, wo wir sie brauchen, wo man wirklich auch schneller sein müsste, weil hinterher, wenn die Pandemie vielleicht doch irgendwann mal vorbei ist, nützt uns das alles nicht mehr so viel. Also deswegen glaube ich, diese andere Herangehensweise an solche Digitalprojekte, die muss sehr viel schneller kommen und auch jetzt kommen. Auch da haben wir übrigens in Baden-Württemberg im Staatsministerium von Winfried Kretschmann ein Innovationslab bereits ja. gegründet und versuchen genau sowas, stärker mit Startups zusammenzuarbeiten, stärker mit der Zivilgesellschaft. Und ich glaube, das kann eine Menge helfen, weil die in der Kompetenz eben doch oft weiter sind als die
1: Verwaltung.
0: Herr Höferlin, bei Ihnen klang es am Anfang so, als ob vieles besser würde, wenn es auf jeden Fall ein Digitalministerium, parteiunabhängig geradezu, gäbe, wo es dann auch einen Digitalminister gäbe. Weitere Umfragen sagen, es gibt eigentlich kein Gesicht für die direkte Ansprache. Bei Frau Bär ist es nicht, der Kanzleramtschef ist es auch nicht. Die sind irgendwo quasi mehr oder weniger untergetaucht, obwohl damit schwerpunktmäßig beschäftigt. Würde es, dass das Ruder rumreißen, würde das tatsächlich beispielsweise so ein Ökosystem für eine App ändern, die ja voll funktionsfähig ist, das Beste wollte, aber doch mehr oder weniger, weil drumherum irgendwie die Anschlussstellen nicht funktionieren, jetzt, tja, jedenfalls auf meinem Handy schon mal drauf ist, immerhin.
2: Ja, ein Digitalministerium alleine löst das Problem nicht. Man kann nicht einfach ein Haus bauen und glauben, es wird besser. Ich bin aber sicher, dass, wie von den Grünen, Frau Christmann hat es ja gerade beschrieben, eine Taskforce im Kanzleramt mit Experten und Innovationsabteilungen in den Ministerien, ich sage mal, das ist das, was wir seit acht Jahren Status quo haben, was aber nicht funktioniert. Da ist immer mehr Kompetenz im Kanzleramt aufgebaut worden. Jetzt haben wir einen Digitalminister, Braun, im Kanzleramt, der koordinieren soll mit seiner Staatsministerin Beer, die das auch machen soll und eine Abteilung von einigen Leuten. Aber letztlich äh, funktioniert es nicht. Und die Grundsatzabteilungen in den einzelnen Ministerien sprießen. Das Problem ist doch gerade, dass die Dinge nicht miteinander koordiniert sind. Das Problem ist doch gerade, dass es keinen einheitlichen Projektplan gibt. Alle Vorlagen, die wir von der Bundesregierung kriegen, sei es die Digitalstrategie oder jetzt die Datenstrategie, listet einzelne Projekte nebeneinander auf, ohne dass sie in einen sachlichen, zeitlichen oder Projektzusammenhang gebracht werden. Und genau deshalb brauchen wir einen Projektmanager und Treiber. Und das muss das Digitalministerium, das Ministerium für digitale Transformation, wie ich es inzwischen lieber nenne, sein. Und das Wort Transformation ist da Programm, weil es geht natürlich nicht nur um digital werden, sondern auch um Dinge zu ändern, zum Beispiel Arbeitsweisen in der Politik. Ich habe vor vier Jahren schon gesagt, alles transformiert digital, Wirtschaft und Gesellschaft, nur die Politik nicht. Das müssen wir auch schaffen. Wir denken immer noch sehr stark in Silos, übrigens auch hier im Bundestag mit den einzelnen Ausschüssen. Wir sind als Digitalausschuss fast nirgends federführend. Ein letztes Wort noch. Weil Frau Schön so gesagt hat, naja, auch die FDP mit Digital First, Bedenken Second. Ja, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz haben wir den Wirtschafts- und vor allem Landwirtschaftsminister Volker Wissing, der mit der Geobox digitale Anwendungen für die Landwirte umgesetzt hat, ein großes Portal aufgesetzt hat. Also Rheinland-Pfalz ist ein Landwirtschaftsland. So kann man Politik eben dann umsetzen. Und auch in Nordrhein-Westfalen, wo Herr Pinkwart Digitalminister ist und E-Government in seinem Ministerium mit drin hat, also auch wieder verschiedene Dinge koordiniert, funktioniert das. Im Bund muss man noch viel weitergehen. Da geht es um Bildung, um Innen, um Forschung, um Wirtschaft, um Verkehr. Das alles muss koordiniert werden. Wir wollen nicht Digitalisierung aus den Ministerien rausreißen, aber ein konsequentes strategisches Projektmanagement, damit die Projekte endlich zu Ende geführt werden.
0: Also tatsächlich auch noch mal an die Ursachenforschung ran. Mit einer letzten Frage an Sie, Frau Schön, weil das war wirklich das Erste. Also wollen wir erstmal rein Tisch machen die Verantwortlichen die Gründe für Defizite benennen. Man muss ja jetzt nicht ohne Ende tatsächlich in Schuldzuschreibungen verfallen. Aber wenn Sie am Anfang davon gesprochen haben, Frau Christmann, dass Geld allein nun auch nicht alles ist, was man beim Digitalpakt ja sieht für die Schulen. Da ist ja, glaube ich, bislang nur ein Fünftel abgerufen worden. Wenn Sie wiederum davon sprechen, Frau Schön, dass die Gesellschaft halt noch zu analog funktioniert. Also wo ist denn dann der treffling Hebel, um jetzt wirklich nochmal anzusetzen, ist es tatsächlich die Konzentration von Kräften und die Implementierung von innovativen Strukturen durch Personen mit besonderen Gremien, wie immer man sie nennt, Ministerausschuss?
4: Ja, das Problem sind eben die Schnittstellen. Wir haben zum einen eben äh, innerhalb der Bundesregierung die Häuser, die nach wie vor sehr autonom arbeiten, so ist unsere Staatsstruktur ja auch ausgelegt, mit der Ressorthoheit, sehr siloartig, und wir haben den Föderalismus. Und Digitalisierung heißt in meinen Augen, dass man Föderalismus und auch diese Struktur der Regierung neu denken muss. Das heißt, wir müssen die Schnittstellen beheben. Digitalpakt-Schule ist das beste Beispiel. Wir haben als Bund viel Geld zur Verfügung gestellt, was dann erstmal sehr, sehr lange verhandelt worden ist, ob wir das überhaupt machen dürfen. Und das ist vor allem auch, und da will ich jetzt gar keine Schuldzuschreibung machen, weil es wahrscheinlich auch Unionsministerpräsidenten gab, die da blockiert haben. Aber ganz besonders blockiert worden ist es eben auch, oder von Schwarz-Grün oder grün schwarz in Baden-Württemberg die nämlich den Digitalpakt an sich schon als Einmischung in die Strukturen verstanden hatten. Und deshalb haben wir bestimmt ein halbes Jahr oder Jahr noch länger diskutiert, bevor wir das überhaupt auf den Weg bringen konnten. Und auch jetzt ist es so, wo wir nochmal gesagt haben, wir machen nochmal eine halbe Milliarde mehr für Lehrer-Laptops, wir machen nochmal eine halbe Milliarde mehr für Schülerlaptops und auch für Administratoren, dass wir jedes dieser Programme nach meiner eigene Verwaltungsvereinbarung unterschieden werden muss, die verhandelt werden muss und die von 16 Kultusministerinnen und Kultusministern unterschieden werden muss. In meinen Augen sind das Strukturen, die wir uns einfach nicht mehr leisten können, vor allem nicht in der Pandemie. Das dauert zu lange und deshalb ist es völlig richtig, dass Frank Rinkow sagt, wir müssen den Föderalismus neu überdenken. Und zwar nicht im Sinne von zentralisieren, sondern im Sinne von neuen Strukturen, die die Probleme auch von Anfang an vernetzt äh, gemeinsam lösen. Und das fängt bei uns bei den Gesetzen an. Wenn wir Gesetze machen, müssen wir schon durchdenken, was heißt das denn für jede Ebene, die später mit diesem Gesetz befasst ist. Das ist heute alles möglich, da gibt es Tools. Wir müssen das eben nur machen und wir müssen vielleicht auch Geschäftsordnungen ändern, Gesetze ändern damit das funktionieren kann. Mhm. Vielleicht noch ein Wort zu dem, das hätte ihr alles schon machen können. Ich finde, dass mit dem Digital Services for Germany im Kanzleramt und jetzt als ausgegründete, bundeseigene GmbH wirklich eine Einheit entstanden ist, die das schon sehr gut macht, die sehr viel ausprobiert hat, experimentiert hat in den letzten anderthalb Jahren und die die Blaupause sein kann für solche Projekte in Zukunft. Und im Innenministerium haben wir ebenfalls eine Einheit, eine Innovationseinheit, Did, wo eben auch diese neuen Methoden auch für die Verwaltung getestet werden und all diese innovativen kleinen zarten Pflänzchen, die wir jetzt überall gesetzt haben, müssen in eine große Strukturreform in der nächsten Legislaturperiode, gerne in einem Digitalisierungsministerium und da unterstütze ich das, was Manuel Höferling gesagt hat, es geht weniger um Digitalisierung, es geht vor allem um die Transformation der eigenen staatlichen Strukturen, damit wir einfach besser und effizienter werden um auch die Sachen, die wir wollen und wo wir auch Geld zur Verfügung stellen, auch besser auf die Straße zu
0: bekommen. Mm -hmm. Lassen Sie uns noch ein letztes Mal kurz bei der Vergangenheit verweilen. Es gibt eine sehr schöne Diagnose in der Süddeutschen. Da hieß das Internet wird behandelt wie die Sonderausstattung am Auto, eine Spielerei, aber fürs Fahren nicht relevant. Und die Digitalisierung sei nicht verschlafen worden, sondern würde aktiv blockiert. Und zwar unter anderem gerade von Lehrern, die immer sagen, ja, ich finde Innovationen gut, aber dann mehr oder weniger, das würde eben die nicht abgerufenen 4 Milliarden zeigen. Sind das Diagnosen, die Sie zutreffend finden? Wenn ich einen Finger sehe, dann würde ich Sie auch annehmen, wenn Sie den Kopf schütteln. Ich sehe zweimal Kopfschütteln. Okay, na gut, dann fangen wir mal bei Ihnen an, Herr Höferlin.
2: Also ja, die Bildung, die digitale Bildung läuft gerade jetzt in Corona-Zeiten schlecht. Ich bin Vater von drei Kindern. Ich erlebe das zu Hause in unterschiedlichen Qualitätsstufen und ich kriege das von Freunden und Bekannten mit ihren Kindern mit. Und es ist nicht alles schlecht, aber die Spreizung ist unglaublich. Das reicht von einmal die Woche Sachen in der Schule abholen, praktisch über PDF-Dokumente, die einmal die Woche geschickt werden, oder am anderen Ende echter Online-Unterricht morgens von 8 bis 1 im Stundentakt, so wie die Schule auch normal getaktet ist und die Kinder mitmachen können und bauen. Und, das zeigt die ist breit und ich will nicht sagen, es liegt an den Lehrern, die nicht digital sein wollen. Es liegt an vielen Dingen, unter anderem auch an Strukturen, beispielsweise daran, dass äh, Lehrpläne überhaupt keine solchen Dinge vorsehen, die Lehrer aber auch jetzt eigentlich die Lehrpläne umsetzen müssen. Wenn ich aber mit einem Bildungspolitiker oder einer Bildungspolitikerin spreche und ich sage, wir müssen an den Lehrplänen mal was ändern, dann sagen die mir, naja, so also Lehrpläne ändern sich so im Zyklus von fünf bis zehn Jahren. Vielleicht sind wir auch ein bisschen schneller, wenn es sein muss. Das ist aber natürlich in der jetzigen Zeit irre. Kann man nicht anders sagen. Wir brauchen also auch hier, schnelleres Transformation in die aktuelle Zeit. Und Nadine Schön hat völlig recht, wenn wir als Bundesgesetzgeber mit solchen Ideen kommen und wir kommen auch nur in den Bereich der Zusammenarbeit mit Ländern oder Kommunen, wird das unglaublich kompliziert. Und es ist wahnsinnig frustrierend. Ich war ja auch schon mal vier Jahre in einer Regierungstragenden Koalition. Unglaublich frustrierend, wenn sie vom Bund aus versuchen, in den Ländern Dinge zu verändern. Und es geht am Ende nur noch ums Geld. Das ist unglaublich frustrierend. Weil sie wollen ja auch nicht nachher rausgehen und das Gefühl haben, sie haben die Länder bestochen, etwas Gutes getan zu haben. Manchmal fühlt man sich aber als Politiker so. Also wir müssen einen anderen Spirit bekommen, wir müssen auch Lust auf digitale Transformation schaffen. Wir brauchen auch einen anderen Zeitgeist, sodass alle mitmachen und in diese Richtung rennen wollen. Und dann müssen wir es auch auf die Schiene bringen. Das heißt, wir können nicht erst die Lust erzeugen und nachher als Politik nicht liefern, weil wir dann sagen Ja, wir müssen das aber jetzt erstmal vier Jahre planen oder wir brauchen für Bildungspläne. Ein Zyklus mhm. von fünf Jahren. Oder dass die Verwaltung braucht drei Jahre, um Rechner umzustellen. Oder ja. wir hier im Bundestag brauchen acht Jahre, um WLAN zu installieren. Und das ist irre. Wir sind da teilweise auch in unseren eigenen Strukturen zu langsam. Deswegen müssen wir in der vollen Breite, in der kompletten Breite schneller werden, konsequenter werden, uns erreichbare Ziele setzen und diese Ziele aber dann auch innerhalb von Legislaturperioden abarbeiten und nicht schon im Koalitionsvertrag Dinge schreiben, die in der übernächsten Regierung
0: anrufen. Also ich weiß nicht, ob es Sie tröstet, aber meine letzte Netzgeschichtenveranstaltung war mit Brüssel und da mussten alle Abgeordnete mit ihrem eigenen Handy tatsächlich nochmal sich zuschalten, weil das WLAN überlastet war. Also ist ja vielleicht auch schon mal ein Fortschritt, dass wir das auf diese Art und Weise, oder ist jemand mit seinem Handy von Ihnen drin? Nee, ne? also alle offiziell übers WLAN. Gut, in dem Zusammenhang. Frau Christmann, Sie wollten Sie auch auch noch ganz kurz zum Thema Mindset und Stimmungslage und immer noch zum Thema, woran hapert denn Melden?
3: Ja, also erstmal bin ich komplett dagegen, das auf die Lehrkräfte jetzt hier abzuwälzen. Ich erlebe da viele sehr Motivierte, aber die müssen halt auch die Möglichkeit bekommen, vor Ort die Sachen umsetzen zu können. Und wenn ich natürlich lange einen Medienentwicklungsplan als Voraussetzung für einen WLAN-Anschluss an einer Schule quasi mache, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn das Geld schleppend abgerufen wird, wenn es nämlich so kompliziert ist, dass man erstmal quasi Grundsatzpläne erarbeiten muss, um zu belegen, dass man Internet braucht in der Schule. Das halte ich eigentlich für relativ selbstverständlich dass das so ist und es sollte einfach gemacht werden. Und lange hat sich der Bund auch dagegen gewehrt, zu bezahlen für technische Betreuung in Form von Personen. Das haben wir von Anfang an gesagt. Jetzt in der Pandemie merkt man alles, irgendwie ist das vielleicht doch ganz gut. Aber das hätte natürlich alles längst da sein können, haben wir und andere gefordert, dass es nicht sein kann, dass die Geschichtslehrerinnen die Digitalbetreuung in der Schule machen muss, sondern dass man da auch eine professionelle Unterstützung braucht und dass es da auch natürlich finanzielle Unterstützung braucht. Also ich glaube, da ist immer sehr schnell mit dem Finger auf andere gezeigt und auch wenn jetzt immer der Föderalismus an allem schuld sein soll, finde ich das ein bisschen zu einfach. Ich teile ja, dass man sicherlich verschiedene Dinge auch immer mal überprüfen sollte, ähm, ob das wirklich so kompliziert sein muss. Auf der anderen Seite, da wo der Bund nun ohne Frage zuständig ist, wie zum Beispiel bei der Auszahlung der Wirtschaftshilfen jetzt in Corona-Zeiten, da geht es ja auch total langsam. Da ist die Software nicht bereit, da sind die Hilfen bis heute nicht angekommen. Und da ist nun wirklich kein Föderalismus schuld, sondern das ist in der Verantwortung des Bundes. Und dann immer zu sagen, überall wo es hakt, liegt am Föderalismus, finde ich dann auch ein bisschen billig. Ich finde, man sollte erst mal gucken, dass man auf Bundesebene die Sachen auch anschiebt, die da auch im Aufgabenbereich liegen. Und da gibt es einfach zahllose Beispiele. Selbst die Anmeldung zum Impfen ist eine Software, die von Bundesebene gekommen ist und die da auch ihre Anfangsschwierigkeiten hatte. Also da gibt es genug Baustellen, die auch da sind, wenn der Bund alleine
1: zuständig ist.
0: Jetzt haben wir über viele Ideen und in die Vergangenheit geredet. Jetzt machen wir mal einen Sprung nach vorne. Die Bitkom schlägt zur Bundestagswahl vor. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass Geld allein auch nicht alles sei. Aber dann doch noch mal kurzfristig insgesamt 15 Milliarden Euro zu mobilisieren, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und zwar Digitalgutscheine, steuerlicher Homeoffice-Bonus, konzertierte Aktionen zum Thema Verwaltungsmodernisierung, offensive Schultransformation. Also würde mehr Geld mehr helfen? Tatsächlich aus Ihrer Sicht Frau Kokmas Emre?
1: Also das ist natürlich so die Sache. Wir brauchen natürlich Geld, um dann tatsächlich am Ende umsetzen zu können. Aber ich glaube nicht, dass das erste Problem tatsächlich das Geld ist. Und ich möchte noch mal einmal auch auf die Schulen zurückkommen. Wenn ich mal bei mir in den Kreis Gütersloh gucke, da haben wir auch Schulen, wo der Schulleiter aus dem Silicon Valley Campus nicht besser laufen kann, was immer so als Musterschule jetzt auch bemüht wird in der ganzen Diskussion. Aber was wir doch schaffen müssen, ist, dass wir den Lehrern und Lehrenden sozusagen den Zugang eröffnen zu Kompetenzen, zu Lernmitteln, zu guten modernen Unterrichtsmethoden. Und das muss man denen an die Hand geben. Man kann sie damit auch nicht komplett alleine lassen. Ich meine, wenn ich in andere Schulen gehe, wo jetzt die eingeschlagen die ist bei mir in der Heimat, ganz konkret, dann ist das natürlich, ist das gerade an Schulen, die sozial durchmischt sind, ganz andere Problemlagen haben, etc. Und dann muss man als Landesregierung dann auch hinterher sein, wenn man sagt, so, wir wollen das jetzt auch föderal umsetzen. Natürlich kann man nicht pauschalisieren und sagen, so, der Föderalismus ist an einem Schuld. Aber gerade im Bereich der Digitalisierung hätte es doch anders laufen können in den Schulen. Das kann man sich hier vielleicht auch mal eingestehen. Und ich möchte noch einen Satz dazu sagen, zu äh, Ministerium, was jetzt auch SPD geführt wird. Nehmen wir mal das Bundesarbeitsministerium. Und da wurde eine Denkfabrik eingerichtet, weil man gesagt hat, so, auch das Arbeiten verändert sich im Zeitalter der Digitalisierung. Wie stellen wir uns da auf? Wie wird mobiles Arbeiten sein? Wie... Verändert sich das alles und wie können wir uns frühzeitig darauf einstellen? Das ist eine sehr gute Sache, die da von Hubertus Heil zu Beginn dieser Legislatur eingerichtet wurde, wo eben ein, tatsächlich ein Labor errichtet wurde, wo das alles getestet, erarbeitet wird, wo man mit Gewerkschaften etc. Sozialpartnern im Dialog ist und da neue Methoden entwickelt und sagt, so, wir werden jetzt mal Herr der Lage und reagieren nicht, wenn etwas eben zusammenbricht. Das ist, glaube ich, der richtige Ansatz, wo wir landen
0: müssen. Wo Sie gerade Herr oder Herrin der Lage sagen, tatsächlich kommen wir mal zu den einzelnen Zuschriften, die hier eintrudeln unter anderem. Da schreibt ganz nochmal zum Anfang zurück Peter Ehrlich auf Facebook, ein guter Ansatz wäre es mal, das digi netz auch durchzusetzen und entsprechende Verstöße der Stadt auch entsprechend zu bestrafen. Also das Digi-Netz betrifft die zwingende Verlegung von Glasfaser in Neubaugebieten. Hat da jemand von Ihnen Lust, härter durchzugreifen oder ist das nicht der Weisheit letzter Schluss, Frau Schön?
4: Naja, der ganze Netzausbau ist ja etwas, was uns massiv umgetrieben hat. Und auf Druck unserer Fraktion sind auch bei der letzten Frequenzauktion überhaupt die Versorgungsauflagen für den ländlichen Raum zu hoch getrieben worden. Da waren die Länder jetzt auch nicht diejenigen, die besonders gepusht haben, sondern die mussten wir da auch schon zum Jagen tragen. Und deshalb bin ich froh, dass wir vorangekommen sind, gerade beim Mobilfunkausbau. Aber das sehe ich gerade im ländlichen Raum, ich komme selbst aus dem ländlichen Raum, eben auch noch die ganz großen Defizite. Und wenn wir gerade jetzt in der Pandemie gesehen haben, dass wir wirklich schnelles Internet überall brauchen, weil eben jeder Homeoffice machen muss und jeder Homeschooling machen muss und weil wir nach wie vor wollen, dass auch Innovationen und neue Unternehmen auch im ländlichen Raum entstehen, dann braucht es dort eben eine ordentliche Versorgung und zwar überall und deshalb ist das auch weiterhin unser absoluter Anspruch, dass wir das, dass wir hier vorankommen und gerade diskutieren wir ja auch über die TKG-Novelle mit vielen Einzelvorschriften, wo wir zum Beispiel auch sagen innovative Verlegemethoden, warum werden die so wenig genutzt? Und
0: Ups, da ist die Verbindung unterbrochen worden. Frau Kogmas Emre, Sie wollten anschließen. Ich glaube, Frau Schön wird sich wieder einwählen und ja, danach Sie Frau Kostmann.
1: Genau, Frau Schön hat gerade gesagt, wir brauchen Internet, weil gerade jeder von zu Hause arbeiten muss, Homeschooling und Homeoffice etc. Nee, ich glaube, jeder braucht Internet, weil das nämlich Daseinsvorsorge ist. Das ist ein Grundrecht und das braucht jeder im 21. Jahrhundert und das brauchen wir auch mehr in stellen. Und wir haben ja gesehen, dass quasi die Ausschreibung und das Verfahren, dass wir es dem Markt überlassen, grandios gescheitert ist, das darf man feststellen. Es ist, glaube ich, auch gut, wie Frau Schön gesagt hat, dass wir bei der letzten Ausschreibungen nachgesteuert haben, aber es ist nach wie vor zu wenig. Und mich ärgert auch diese Debatte um weiße und graue Flecken, das ist für mich immer, klingt eher so nach schlechter Waschmittelwerbung, als über Internet und Glasfaser zu reden. Und ich möchte auch mal auch da ermutigen, mit mehr Mut mal an andere Modelle ranzugehen. Wenn ich jetzt wieder eine Stadt hier aus meinem Wahlkreis bemühe, das ist die Stadt Halle, die hat sich auf den Weg gemacht und hat gesagt, wir als Kommune, wir bauen komplett flächendeckend Glasfaser aus, haben sich beworben, haben wirklich jetzt jeden Hof und jedes Haus überall den Glasfaser angeschlossen. Und haben jetzt gesagt, die schreiben jetzt aus dem Betrieb. Da hat sich die Telekom drauf beworben, das ist ja Zufall, das ist jetzt keine Telekom-Werbung. Und ja, es klappt wunderbar und jedes Haus ist angeschlossen. Was tatsächlich schnelles Internet möchte, hat die Möglichkeit, es zu bekommen. Und ich glaube, dass wir auch solche Modelle, wo so es um Betreibermodelle, so heißen sie, wo Kommunen sich so auf den Weg machen, dass wir die viel mehr fördern müssen, dass wir solche Sachen auch nachhalten müssen, wissenschaftlich begleiten dürfen, damit es viel mehr Kommunen und Städte vielleicht auch machen und schneller davon profitieren, als dass wir sagen, diese Salami-Scheibchen-Taktik, wir gehen nach und nach weiter und lassen den Markt mal machen.
0: Ja, also interessanterweise, Frau Schön, sind Sie ja genau bei der Frage der ländlichen Anbindung rausgeflogen im Saarland. Das passt ja auch wieder sehr schön. Ich nehme das Stichwort aber nochmal auf und gucke mal aufs andere Gefälle. Und zwar nicht auf das Stadt-Land-Gefälle, sondern tatsächlich mal auf das soziale Gefälle, das ja in der Digitalisierung auch mal wieder zutage tritt. Also ich möchte jetzt nicht wieder mit der Schule anfangen, aber wir wissen, dass es einen großen Unterschied macht, ob man zu fünft auf einem iPad hockt in einer Familie mit drei Kindern oder ob man mehr oder weniger einzelne Kinder im West- oder im Ost- oder im Südflügel des jeweiligen Anwesens unterrichten kann. Trotzdem nochmal, das ist ja ein Problem, das die Digitalisierung auch mit sich bringt. Höher Gebildete und Menschen mit schreibtisch sind vermehrt digitale Vorreiter. Wie kriegen wir da tatsächlich alle noch mal in einem Boot? Was sehen Ihre Parteien da vor? Einmal bitte um, Herr Höferlin.
2: Ja, Sie beschreiben ein Problem, das wir eigentlich schon ganz lange kennen, nur in anderen Fällen. Früher ging es darum, dass Kinder aus schwachen Familien vielleicht nicht richtig lesen oder rechnen gelernt haben. Dann haben wir Methoden entwickelt, dass jeder in die Schule gehen darf. Wir haben das gleiche Problem im analogen Bereich, Familien, die sich nicht leisten können, Bücher zu kaufen. Deswegen gibt es die Bücherausleihe oder andere Methoden, dass sie an diese Bücher kommen kann. Und wir haben übrigens schon vor zehn Jahren hier im Bundestag in der Enquete-Kommission Internet und Digitale Gesellschaft, Nadine Schön und ich waren dabei da drin, haben wir schon darüber gesprochen im Bereich Bildung, was passieren muss. Und natürlich muss jedes Kind Zugang zu digitalen Lernmitteln haben. Wir haben damals, weil wir ja auch Konsensbericht schreiben wollten, nicht reingeschrieben, wie das genau geschieht. Aber im Prinzip ist das klar. Wenn jemand ein Gerät hat, braucht er keins wie ein Schulbuch. Und wenn er eben keins hat, dann muss er eine Möglichkeit bekommen, eins zu bekommen. Übrigens klappt das ja jetzt plötzlich in der pandemischen Situation ganz gut. In den Schulen, in denen ich reingeguckt habe, mit den Familien, mit denen ich gesprochen habe, haben die Kinder in der Regel irgendwelche Endgeräte gestellt bekommen, besser oder schlechter, da kann man natürlich auch noch mit Geld viel machen. Aber das Prinzip ist eigentlich nichts Neues und das hat auch nichts mit digitaler Welt zu tun, sondern das ist eine Frage von sozialer Gerechtigkeit und wir leben auch in einem Staat, der sozial Schwachen hilft und jedem die gleichen Chancen geben soll und muss und das sage ich ganz klar. Ich finde, dass jedes Kind, jeder Mensch den gleichen Chancenzugang haben muss. und Das mhm. ist so eine Grundrechtsbildung für die Kinder. Deswegen muss das einfach organisiert werden. Und dann geht das auch. Stimmt. Viel schwieriger wird es zu Hause. Ganz kurz, zu Hause ja. wird es ganz schwieriger mit dem Internetanschluss. Ja, also ich sehe schon massive Unterschiede bei Familien mit mehreren Kindern und einem kleinen Internetanschluss, weil sie sich vielleicht nicht mehr leisten können, und Familien mit vielen Kindern und einem dicken Internetanschluss ob es nun bezahlbar ist oder nicht verfügbar ist. Viele sagen, wir brauchen dieses Breitband ja gar nicht, weil so ein bisschen einmal Fernseh gucken, das reicht ja. Ich erinnere mich auch über diese Grundversorgungsgedanken, die dann immer wieder aufkommen, und zwar, es reicht 2 Mbit oder zehn oder 50 oder 100. Irgendwann kommen wir immer an die Bandbreitengrenzen, das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben. Deswegen finde ich diese Debatte ziemlich müßig.
0: Stimmen Sie dem zu, Frau es ist es mehr oder weniger nur das Gleiche, nicht in Grün, sondern nochmal in Digital. Die Diskussion um soziales Gefälle in der Digitalisierungsstaus.
3: Ja, natürlich nochmal viel weitreichender, weil Digitalisierung in immer mehr Lebensbereiche für uns reinwirkt. Und wenn ich digital abgeschnitten bin, dann bin ich natürlich von viel mehr Zugängen noch abgeschnitten als jetzt nur von den Büchern, die auch wichtig sind. Aber ich glaube, so umfassend, wie Digitalisierung eine Rolle für uns spielt, muss es klar sein, dass das zur Daseinsvorsorge für alle Kinder, aber auch Erwachsene gehört. Das ist völlig klar. Ich glaube, die Umsetzung muss da tatsächlich dann vor Ort liegen. Es darf nicht am Geld scheitern, aber es muss dann in der Verantwortung der Lehrkräfte, der Schulen, sein, dass die einfach auch individuell klären mit den Kindern, die in der jeweiligen Klasse sind, was da an Ausstattung vorhanden ist und was da bereitgestellt werden muss. Das darf aus meiner Sicht überhaupt gar kein großes Thema sein, sondern muss selbstverständlich sein, hat man jetzt hoffentlich auch gelernt, dass das im Grunde zum Beginn jedes Schuljahrs mit jedem Kind geklärt sein muss, was da für Voraussetzungen sind und ob es da Unterstützung mhm. braucht. Ich wollte noch einen Satz sagen, wenn ich darf zum Telekommunikationsgesetz, das Madin äh, schön vorhin beworben hat, bevor sie rausgefallen ist. Ich würde mir dann halt auch mal ambitioniertere Vorgaben wünschen. Wir haben schon 2018 ein Recht auf Breitband gefordert und vorgeschlagen. Jetzt steht das so halbgar da drin mit den absoluten Mindestanforderungen, die von EU-Ebene unterdessen vorgegeben worden sind. Das umfasst dann aber auch nur so ein paar Dienste wie irgendwie E-Mail, Online-Suche. Und online zeitschriften das ist, glaube ich, nicht das, was wir unter Grundversorgung mit einem Internetanschluss heutzutage verstehen sollten. Das heißt, der Bund könnte da durchaus auch ambitioniertere Vorgaben machen, was Recht auf Breitband zum Beispiel angeht.
0: Mhm. Vielen herzlichen Dank. Ähm, ja, ja, wollen Sie was sagen? verstehen denn die Grünen? Das ist eine spannende
2: Frage. Was wollt? Wie viel Band, Breitband darf es denn sein als Grundversorgung? Das ist eine spannende Frage. Man kann es immer proklamieren, aber die Debatte haben wir an so vielen Stellen gefühlt. Was soll denn jeder vom Staat bekommen? 50 Mbit, 100, gesehen, 500 Gigabit? Es,
3: also die Formulierung ist ja nicht ganz richtig. Man soll das ja nicht vom Staat bekommen, sondern man soll das quasi garantiert bekommen, dass man es von jemandem bekommt. Idealerweise natürlich von den Anbietern, die das dann auch bereitstellen. Aber wenn das halt nicht erfolgt, muss auch klar sein, dass es das braucht. Und dieser Anspruch ist so da jetzt eben nicht drin. Und wir haben explizit die Einführung eines Breitband-Universaldienstes vorgeschlagen schon und der umfasst eben nicht nur diese drei Dienste, die ich gesagt habe. Ob das jetzt im Moment 50 die richtige quasi Maßgabe ist oder nicht, will ich jetzt hier nicht quasi für immer und ewig festschreiben. Sowas verändert sich, glaube ich, auch dynamisch. Insofern muss man da auch mitgehen. Aber es ist auf jeden Fall mehr als diese drei Dienste, die ich gerade aufgeführt habe.
0: Ja, Herr Höfer liegt schon ganz zufrieden. Da sieht er Zukunft Zukunftssparpotenzial bei seinen eigenen Privatausgaben. Da freut er sich schon drauf. Das ist immer gut, Frau Schön. Sie wollten das auch ergänzen.
4: Naja, worauf Herr Höferling, glaube ich, auch hinaus wollte, ist, wir würden jetzt auch gerne ins Gesetz schreiben irgendwie 100 Mbit Minimum für alle oder immer das, was man sich gerade wünscht, aber da gibt es eben auch ja den EU-Kodex, der eine Grundversorgung als Universaldienst gewährt und wir sind gerade dabei zu prüfen, was man da machen kann. Ich glaube, man muss auch unterscheiden zwischen Grundversorgung und zwischen dem politischen Ziel, was wir auch haben, nämlich, dass wir... Am besten Glasfaser auch in jedem Haus haben. Im Übrigen bin ich mit der vektoring verbindung der Telekom eben hier aus dem Netz geflogen. Also schöne Grüße an die Hausspitze. Da kann man noch ein bisschen nachlegen, was das angeht. Warten Sie die dem, Leitung denn also selber? Ich natürlich zum Thema digitale Bildung, weil mir das wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Ich finde, die großen Bildungsunwillerechtigkeiten entstehen ja nicht allein... Bei den Geräten, das ist ja ein Thema, was man relativ schnell handeln kann, was wirklich zu handeln ist. Die Bildungsungerechtigkeiten entstehen dadurch, dass man die digitalen Inhalte nicht vermittelt. Es sind die einen, die in den Elternhäusern das Bewusstsein haben, die mittags oder in den Ferien oder am Wochenende ihr Kind in den Coding-Kurs schicken und ihm auch die Pannen die des Internets erklären und aber auch die Chancen die ihnen zeigen, wie man Daten nutzen kann, um Probleme zu lösen, selbst etwas zu entwickeln, kreativ zu sein. Und die anderen, die das Gerät mittags nutzen, Datteln benutzen. Und wenn wir es dann nicht schaffen, dass bereits in der Schule diese umfassende Digitalkompetenz im Sinne von umfassender auch Datennutzungskompetenz und digitaler Souveränität vermittelt wird, dann haben wir wirklich richtige Bildungsungerechtigkeiten. Denn die einen werden dann alle beruflichen Chancen auch haben, die sie eben durch diese Kompetenz haben und die anderen hängen wir ab. Und deshalb finde ich, ist das Thema Bildungsungerechtigkeit vor allem eine Frage, ob wir es schaffen, die Inhalte in den Schulen zu ändern hin zu einer umfassenden Digitalkompetenz. Das ist viel wichtiger als die Geräte.
0: Ja, wir sind jetzt bei einer Frage angelangt von, ich weiß nicht wie äh, sein oder ihr Name ausgesprochen, sei Mayen, also wie auch immer, sei Mayen, ich weiß es nicht. Wie wollen wir die Gründerkultur in Deutschland fördern? Das spielt Ihnen ja insofern in die Karten, als das jetzt schon mehrfach auch mehr oder weniger eine veränderte, enthusiastische, geradezu begeisterte Stimmungslage für die Digitalisierung entfaltet werden muss und mit Sicherheit ist Erfolg eine große Stimulanz. Also wie sieht es mit der Förderung der Digitalisierung durch die Förderung unter anderem der der Gründerkultur in Deutschland aus. Ja, bitteschön, Frau Schön.
4: Na, Zum einen kann ich nahtlos da weitermachen, wo ich eben aufgehört habe. Also auch da fängt Digitalkompetenz an, dass ich, wenn ich weiß, wie ich Daten nutze, um Probleme zu lösen, dass ich dann natürlich eher geneigt bin, da das auch ein Geschäftsmodell zu entwickeln und ein Startup zu gründen. Das ist ja völlig klar. Und deshalb braucht es schon in den Schulen diese umfassende Digitalkompetenz und auch die Lust, was Neues zu gestalten. Denn aus dieser Lust entsteht dann auch was Neues und im besten Fall auch ein neues Geschäftsmodell. Das ist das eine. Und das Zweite ist natürlich das Thema Kapital. Wir sind ganz gut in der Gründungsphase auch durch viele Programme, die wir in den letzten Jahren massiv aufgestockt haben. Etwa das exist was auch an allen Hochschulen mittlerweile angeboten wird. Und wir haben jetzt nochmal gerade beim Thema Wachstumskapital mit diesem Zukunftsfonds einen richtigen Aufschlag gemacht. Ich habe am Anfang schon gesagt, das ist der größte Fonds, den es in Europa gibt, staatlicherseits. Den bauen wir gerade auf und das ist dringend notwendig. Denn die guten Ideen, die wir ja in Deutschland haben, wenn sie eine gewisse Größe erreicht haben, gehen die ins Ausland, dann verlieren wir die. Und deshalb, finde ich, müssen wir alle Ebenen durchdenken von der Lust auf was Neues, über dann auch das Machen, das Motivieren zum Gründen, dort auch noch nochmal Bürokratieabbau, bis hin zum Wachstumskapital. Und Anna, Elvan und ich sind ja alle drei in einer Initiative, die auch vor allem von Anna auch mit angestoßen wurde, She Transforms IT. Wir müssen mehr schauen, dass Frauen gründen. Wir haben viel zu wenig weibliche Gründerinnen, das ist ein Riesenpotenzial was auf der Straße liegt, was wir nicht nutzen und so viele tolle Ideen, die umgesetzt werden können, da müssen wir ganz besonders dran.
0: Mhm. Da wir schon bei weiteren Forderungen sind, wie sieht es denn im europäischen Vergleich tatsächlich aus? Es gibt ja das Projekt GAIA-X, einer europäischen Cloud, wo alle gesagt haben, endlich koppeln wir uns da mal mehr oder weniger vom Zugriff auf unsere Daten ab. Wie steht es damit? Ist das in irgendeiner Art also noch mal ein Accelerator? Wird das beschleunigend wirken oder kommt es dann doch nicht? Ich weiß nicht, wer mit Ihnen am dichtesten mit diesem Projekt betraut ist.
3: Also, ich würde vielleicht ähm, einmal dazu schauen. Also, was ich an GAIA-X durchaus spannend und unterstützenswert finde, ist der europäische Ansatz. Ich glaube, den brauchen wir viel, viel mehr. Als Grüne setzen wir eigentlich in vielen digitalen Fragen viel stärker auf Europa, als es die Regierung bisher tut. Zum Beispiel auch bei künstlicher Intelligenz. Würden wir uns das wünschen, dass dort ein gemeinsamer Ansatz gefördert wird? Passiert leider bisher nicht. Darf ich, kurz, fragen,
0: darf ich kurz nachfragen, was denn der Vorteil wäre, im Grunde genommen bei künstlicher Intelligenz auf einen europäischen Kontext zu setzen und nicht allein das quasi das Eigenland zu belassen? Gerade.
3: Ja, also das sind ja globale Fragen, mit denen wir es da zu tun haben bei der Entwicklung von KI und wenn quasi jedes europäische Land versucht, selber Weltchampion in der KI zu werden, wird uns das einfach nicht gelingen, weil da die Beträge und unsere Größenordnung viel zu klein ist im Vergleich ne, zu den USA, zu China, wo da ganz andere Summen im Spiel sind. Und es gibt tatsächlich ja auch schon europäische Initiativen auf Forschungsseite, die sich gegründet haben mit quasi den Expertinnen und Experten, die es in Europa gibt. Alice heißt zum Beispiel eine und die müssen man einfach nur mal stärker auch finanziell unterstützen, was bisher von Bundesseite nicht passiert, damit so eine wirkliche europäische künstliche Intelligenz auch entstehen kann. Und der Vorteil ist halt das, was wir bei uns entwickeln, das passiert auch auf der Grundlage nach unseren Werten, nach unseren Gesetzen, nach unseren politischen Schwerpunkten vielleicht auch. Europa steht, denke ich, nochmal in einer besonderen Weise auch für Klimaschutz und sowas wie KI fürs Klima wirklich einzusetzen, das passiert bisher eben nicht, wird nicht besonders gefördert und das würden wir uns mit einer wirklichen europäischen KI-Strategie, in der Deutschland Treiber ist und nicht hinterherläuft, wünschen. Ähm, mhm. Das ist der ja. Punkt der KI. Ja. Genau, Gaia-X hat wenigstens den europäischen Ansatz, ist aber aus meiner Sicht noch zu offen, was da am Ende wirklich bei rauskommt. Ich glaube, wirklich eine europäische Cloud selber zu entwickeln, ist im Moment ja auch gar nicht mehr so richtig das Ziel. Geht eher um Standardsetzung. Das ist, glaube ich, nicht falsch, ob es wirklich der große Game-Changer werden kann, ist im Moment, glaube ich, noch offen, weil die Governance und wie dort zusammengearbeitet wird, glaube ich, auch etwas kompliziert ist. Insofern ist das noch offen.
0: Herr Höferlin. Ja, kurz
2: ein Wort noch zum Thema Startup. Ich glaube, die Startup-Kultur in Deutschland muss anders von den Menschen mitbehandelt werden, die nicht in der Startup-Kultur innen drin sind. Wir haben ganz viele Gründer und potenzielle Gründer und Gründerinnen. Nadine hat es völlig zu Recht gesagt. Und ich freue mich, dass mehr Frauen auch in der Vergangenheit gründen. Das müssen noch viel mehr sein. Das liegt an verschiedenen Gründen. Aber wir haben auch. Einfach neben den politischen Dingen viele Dinge, die einfach gesellschaftlich nicht so gehandhabt werden, dass sie gründerfreundlich sind. Also zum Beispiel, wir klagen ja schon lange, die Kultur des Scheiterns. Das kann Politik nicht verordnen, dass man Menschen, die mal gescheitert sind, betrachtet als Menschen, die Erfahrungen gesammelt hat. In Deutschland wird immer darüber gesprochen, dass sie halt schon mal gescheitert sind. Also... Viele Dinge sind schon vorangegangen. Ich finde, dass Nadine ein paar Dinge genannt hat, die auch durchaus gut sind, die in den letzten Jahren auch vorangegangen sind. Sprechen wir auch schon zehn Jahre drüber. Aber es fehlt noch ein bisschen mehr. Und wir brauchen wahrscheinlich auch noch eine offenere gesellschaftliche Diskussion. Fängt übrigens schon an der Schule an. Da lernt man, dass man angestellt sein kann oder beim Staat arbeiten kann. Aber bei den nächsten Kindern kriegen in der Schule gezeigt, dass sie auch gründen können. Zu Gaia-X. Ich äh, teile die Auffassung von Frau Gismann explizit nicht. Ich glaube, das ist die Chance, eine Vision für Europa und auch für die digitale Souveränität zu machen. Und wir sollten tun nicht das unterlassen, das klein zu reden, sondern wir müssen das groß reden. Für mich ist die Gaia X die Chance, ein digitales Ökosystem über verschiedenste Bereiche in Europa aufzubauen, mit ganz vielen Playern. Und ich vermisse in Deutschland, übrigens auch in der Bundesregierung, die Bereitschaft von allen Seiten daran mitzumachen. Das Wirtschaftsministerium treibt das im Moment voran. Das Innenministerium wird ganz gern noch eine Behördencloud haben und das Bildungsministerium eine Bildungscloud, das Gesundheitsministerium eine Gesundheitscloud. Ich stelle mir vor, dass das ein Ökosystem, ein Cloud-Plattform-Ökosystem ist, in dem viele Dienste auch von vielen Start-ups dann nämlich drauf laufen können. Dazu muss aber offene Schnittstellen geben, es muss dokumentiert sein, es muss vertrauen, das System existieren, auch uns auch in die Daten da sind wir bei der Datenstrategie. Ganz wichtig, dass Menschen, die ihre Daten in so etwas hineingeben, eine Möglichkeit haben, zu kontrollieren, wer auf die Daten zugreift. Da können wir uns von Estland was abgucken. Da gibt es transparente Methoden auf Protokollservern, wo geschaut werden kann, wer mit meinen Daten was gemacht hat. Wir brauchen Themen wie Datennutzung, Datentreuhänder. Das steht in der Strategie drin. Das muss ganz dringend vorangetrieben werden, weil eines ist auch klar, in Deutschland mangelt es oft am Vertrauen in der Datennutzung und in der Computertechnologie. Und das ist auch eine Riesenbremse. Wir brauchen das, die Menschen müssen mitgenommen werden und müssen am Ende Lust darauf bekommen. Und das muss koordiniert und schneller vorangehen, also größer denken und dann aber auch machen, das was möglich ist.
0: Also dann hoffe ich aber, dass wir in den vergangenen 57 Minuten Lust gemacht haben, kommen aber dann wirklich zu der alles entscheidenden Frage, nämlich... Hat das Thema jetzt eigentlich wirklich nochmal Fahrt aufgenommen durch die letzten zwölf Monate? Die Pandemie spielte immer wieder eine Rolle und es hieß erstmal hoffnungsvoll, wir werden weniger fliegen. Wir machen es eben auf diese Art und Weise. Wir verzichten auf das Feierabendbierchen gemeinsam und jeder geht danach schön nach Hause, nachdem wir zusammen in der Schalte gewesen sind. Das hat den einen oder anderen Schaltenanbieter und mehr oder weniger auch mehr Traffic gebracht. Aber ist das Thema Digitalisierung dadurch weiter in den Vordergrund gekommen? Hat es mehr Fahrt aufgenommen oder... Kämpfen Sie da auch in Ihren eigenen Parteien immer noch mehr oder weniger den gleichen Kampf um die Bedeutungshoheit dieses digitalen Feldes? Reihe um vielleicht. Als letztes, Frau kopp emre
1: Also ich glaube, dass das jetzt bei allen tatsächlich angekommen ist, dass es brennt. Und das ist schade, dass man erst was macht. Wenn es brennt, dann ist man nämlich nicht mehr Herr der Lage. Das hatten wir ja gerade schon oder herrin in der Lage. Sondern muss jetzt irgendwie reagieren. Das ist immer eine schlechte Ausgangslage. Deshalb müssen wir auch jetzt schon an denken, wir heute zum Beispiel gar nicht gesprochen haben, und das ist die Generation 60, 70 plus, was ist eigentlich mit denen, wie hängen wir die eigentlich in dem ganzen Digitalisierungsprozess nicht ab und wie schaffen wir zum Beispiel auch KI in den Schulen reinzubringen. Und deshalb müssen wir jetzt ein bisschen vorandenken und ich bin davon überzeugt, dass Digitalisierung in Deutschland nur gelingen kann, ich komme nämlich im echten Leben aus der Verwaltung, wenn Digitalisierung auch zur Chef Sache gemacht wird. Und deshalb ist diese Superwahl ja auch so entscheidend, wer nämlich dann tatsächlich Chef des Bundeskanzleramtes ist. Und daran wird sich auch entscheiden, ob dann tatsächlich was passiert und was dann auch konkret umgesetzt wird. Davon bin ich überzeugt.
0: Ja, wobei die 60, 70-Jährigen gerade dabei sind, noch auf analogen Wege versuchen, so einen Impftermin zu bekommen. Ne? Also, und gerade da könnte man die Digitalisierung gerade gut gebrauchen. Ja, Blick auch von Ihnen in die Zukunft, Frau Schön.
4: Ja, wir haben mit unserem Neustartprojekt letztes Jahr ja einen ziemlich großen Aufschlag gemacht und haben gedacht, jetzt fordern wir hier so ein Reformjahrzehnt. In der Vergangenheit gab es große Reformen eigentlich immer nach Krisen. Damals im Januar gab es aber noch keine Krise. Jetzt haben wir die Krise und ich denke, die Krise hat schon gezeigt, dass wir tatsächlich einen Handlungsbedarf haben in vielen Bereichen, gerade was die Zusammenarbeit über föderale Ebenen und über die unterschiedlichen Ebenen der Verwaltung hinweg angeht. Und deshalb, denke ich, kommt unser Reformprojekt da auch zur rechten Zeit. Die Krise hat deshalb gezeigt, was nötig ist. Ein bisschen die Sorge habe ich, dass sie manchmal aber auch einen falschen Eindruck entdeckt hat. Denn das, was wir jetzt unter digitaler Bildung verstehen, ist natürlich nicht das, was in Zukunft digitale Bildung sein sollte. Und das, was heute Homeoffice ist mit Kindern und Haushalten, alles gleichzeitig, ist natürlich auch nicht das, was wir uns unter normalen Homeoffice vorstellen und deshalb denke ich, es lohnt es sich auch immer noch mal weiterzudenken und gucken, was war jetzt Krise und was ist das, was wir eigentlich in Zukunft gerne wollen und um das auch entsprechend zu gestalten.
0: Mhm. Herr Öferlin, haben Sie mehr Punch? Hat sozusagen Ihr Aufschlag eine größere Kraft in der eigenen Partei, weil alle sagen, jetzt hau mal richtig drauf, du hattest recht?
2: Naja, ich glaube, die FDP stand schon immer in dem Verdacht, etwas digitaler zu sein, aber... Nicht, ja, auch wir haben Kämpfe zu führen gehabt. Ich glaube, inzwischen hat jeder, jeder Partei, jeder politischen Kraft übrigens auch überall in der Gesellschaft erkannt, dass Digitalisierung, digitale Transformation nicht nur nice to have ist, sondern zum Pflichtprogramm gehört. Jetzt müssen wir allerdings mal vom hinterherhinken ins Gestalten kommen. Und ich finde einen Neustart gut, wie Frau Schön das gesagt hat. Wir haben dazu in diesem super Wahljahr mit vielen entscheidenden Wahlen die Chance dazu, auch Dinge neu auf den Weg zu bringen. Und ich sage es mal andersrum. Wenn wir jetzt nicht endgültig in die Füße kommen, digitale Transformation zu gestalten, dann wird sie über uns hinweg gestaltet. Das kann niemand wollen und deswegen sind ganz wichtige Transformationsprozesse in der Politik, in den Strukturen erforderlich. Dazu müssen alle, die regieren, die mitregieren, die an dem politischen Prozess beteiligt sind, mitmachen. Und dazu gehört auch ein Digitalministerium, ein Transformationsministerium, aber auch der Wille, allen das voranzutreiben. Da darf keines im Weg stellen, da müssen alle in die gleiche Richtung ziehen.
0: Frau Köstmann, bevor wir jetzt alle gemeinsam nach dieser Schalte unsere Kinder ins Bett bringen, damit die in einer besseren, digitaleren Welt aufwachen, in den nächsten, na, sagen wir mal, zehn Jahren, so lange hat es ja nun gedauert, das habe ich heute Abend erfahren, und zehn Jahre wird es dann wohl auch nochmal dauern. Hat das Thema auch bei Ihnen mehr Drive bekommen in der Partei?
3: Ja, als Grüne stehen wir, glaube ich, absolut dafür, Technologie zum Wohl von Mensch und Umwelt zu gestalten und auch nutzen zu wollen. All die großen Themen, die uns beschäftigen, die Klimakrise, allen voran, aber auch soziale Themen brauchen eine starke Digitalisierung, um sie vorantreiben zu können. Die smarte Energiewende ist natürlich für uns Grundvoraussetzung, vernetzte Mobilität, alles Themen, die uns als Grüne schon lange beschäftigen, deren Dringlichkeit uns sehr wohl bewusst ist und weshalb wir auch allen in Ebenen dafür kämpfen, dass wir da eben jetzt auch schneller in die Umsetzung kommen, denn wir müssen jetzt handeln und nicht erst in zehn Jahren. Das ist für viele gesellschaftliche Herausforderungen zu spät. Insofern, ja, die Krise hat gezeigt, dass wir dann ein anderes Tempo brauchen. Aber wir haben das neue Tempo noch nicht, sieht man bei all den Dingen, wie wir rumstrampeln, Corona-Warn-App, Gesundheitsämter etc. Insofern müssen wir das dann nächste Legislatur auch unbedingt hinkriegen. Und als Grüne würden wir daran sehr gerne tatkräftig mitwirken.
0: Gut, dann danke ich. Ähm, die letzte Frage, es kann eigentlich auch als abschließender Kommentar gewertet werden. Hier fragt, glaube ich, auf Twitter jemand, wird auch mal über den bürokratischen Aufwand nachgedacht, dass man diesen möglichst vereinfacht. Ich glaube, äh, das ist Ihnen <lacht> Ihr täglich Brot. Also viel Spaß dabei. Und jetzt ab in die Kinderzimmer. Ich danke ganz herzlich, dass Sie bei uns waren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich danke äh, Frau kokmas embre Herrn Höferlin, Frau Christmann und Frau Schön. Das war unser Netzgeschichten-Talk über Digitalpolitik im Superwahljahr 2021. Wenn ihr mögt, schaut auch gerne mal auf dem Netzgeschichten-YouTube-Kanal vorbei. Da gibt es weitere wichtige Informationen zum Thema kurz und knackig aufbereitet als Video auf den Punkt und darüber hinaus jede Menge anderer interessanter Videos. Wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.